0: Hola amigos, feliz viernes, bienvenidos a una nueva edición de El Pozo en el Oasis a un fin de semana O sea, a puertas de un fin de semana Ya pasó la primera semana de febrero Y bueno, vamos a enfocarnos en lo que hoy se viene como meditación Eh, Sabemos que el cristianismo va a estar hasta que Cristo vuelva Pero... no, eso no quiere decir que hayan autogoles o cosas las cuales, como cristiano, tengamos que avergonzarnos en los anales de la, de la historia. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los abusos que se cometieron cuando se conquistó América, por decirlo de alguna manera, o se conquistó África, que eso ocurrió hace poquito, de hecho, que toda África fuera independiente hace 20 años, 30 años, no más. Y han habido abusos y muchos asesinatos a nombre de la iglesia cristiana. Y ahora con el coronavirus, estará el cristianismo pegándose nuevamente un autogol. Esa es la meditación que vamos a ver hoy, vamos a analizar eso. Pero antes, y bueno, como siempre, saludar a las pymes amigas. Vamos a partir saludando a Talutienda para que puedas personificar productos, puedas eh, personificar... Eh, Yoki, poleras, etcétera, saludamos a Suya y Styling, ahí para que puedan ver pinturas, maquillajes, eh, etcétera, también saludamos a Emporio Dominga, el buen vestir siempre con Emporio Dominga, saludamos a eh, cuasi Gestión para que vean propiedades o den la suya para poder ser comprada o arrendada, saludamos a pastelería Bari. los mejores pasteles cuchufli y otras cositas dulces se encuentran en pastelería Bari. saludamos a frutos del Edén, los mejores frutos secos se encuentran en frutos del Edén saludamos a belleza de Lolita una peluquería que es de lo más eh, entretenida y que hay la, pueden encontrar buen alisado y un buen corte de pelo Guardado matices para guardar en punto de cruz, también nos acompaña. Eh, Trade Games, los mejores Funko Pops. Y Trim Gráficas, los mejores cómics se encuentran en esas tiendas. Ahora sí, vamos con toda esta meditación. El coronavirus y el autogol de los cristianos. Eh, ¿por, qué ha pasado? ¿Por qué les digo esto? Porque a nivel mundial, cuando empezó el coronavirus en marzo del 2020... El llamado de todos los gobiernos fue, quédate en casa, solo sal en la medida de lo posible si es absolutamente necesario. Ese ha sido el llamado a nivel mundial. Los que más han desobedecido esto han sido los cristianos y de todas las denominaciones. Acá en Chile, por dar ejemplos nomás, pero antes voy a ponerme el parche antes de la herida. Eh, y voy a lo con todos sus nombres yo soy Adventista del Séptimo Día y he visto con dolor y tristeza y, y vergüenza cómo este verano la Iglesia Adventista ha incumplido, por lo menos acá en Santiago de Chile, las normas eh, legales y si no las han incumplido, eh, se han incumplido las normas morales y éticas. Eh, dicho porque yo creo que como cristianos... Eh, tenemos que exigirnos el doble, eh, independiente de la denominación. Y la Iglesia Adventista este verano lamentablemente ha impulsado sus campañas de venta de libros, haciendo que jóvenes eh, vayan a, eh, se queden a dormir en colegios, eh, a veces más del límite establecido legalmente, a veces menos, pero como les digo ahí cuando es menos no cumple, no incumplen las normas legales, pero sí las éticas. Eh, hay un proyecto que se llama Caleb, eh, y también se quedan a dormir jóvenes en colegios adventistas, en eh, más de la norma legal, y a veces menos, pero de nuevo eh, el límite ético dónde está. Eh, estos jóvenes los vamos a, a condenarlos. Obviamente hay un chantaje quizás emocional o espiritual. Así que podemos condenar quizás a los líderes, pero antes de condenar a la iglesia adventista en general hay que decirlo, en las iglesias evangélicas el año pasado hicieron una gran marcha para eh, demostrar que el quédate en casa era un mito y que las iglesias evangélicas a ganchi le alegaban que eran perseguidas, por eso no permitían que sus templos eh, no funcionaran. En cosas por ese estilo. Hicieron marchas hasta como abril. Muchas veces desobedeciendo. Acá en el norte. En Arica. O Iquique no recuerdo. Hicieron varios, varios cultos. Varios servicios religiosos. Y terminaron todos contagiados. Un pastor que. En la entrevista con Daniel. Y luego la conversación. El pastor, el pastor que dijimos. J.S. Dijo que ellos. Los pastores eran más importantes que. En que los bomberos o que los que trabajan en el servicio de salud y por ende todos los pastores evangélicos debían salir de las casas y circular como un día normal antes de la pandemia. Él, él decía que los pastores eran igual de importantes porque trabajan en la salud espiritual. Recuerdo un debate con un alcalde llamado evangélico que le hacer entrar al pastor J.S. en razón le decía hermano pastor y el pastor le decía no me diga hermano porque yo estoy en un escalafón superior a usted porque soy pastor y no un simple laico para que siga acá en Chile, la iglesia católica sobre todo la iglesia católica en los barrios altos en la cual sus miembros iban en, como Pedro por su casa como perro por su casa perdón a las misas dominicales, incluso cuando había cuarentena total. O como acá, de nuevo, en los barrios altos, la Iglesia Católica hacía autoconfesión y autoencomunicación. Nuevamente, un golpe al cristianismo, tanto en todas las denominaciones, de igual manera, en Estados Unidos, Oregón. También hubo una gran marcha de, evangel- de evangélicos y pentecostales. Entonces, y cuando uno critica a los líderes, ellos van y dicen que son ungidos de Dios y que la gente, el mundo, no los puede criticar aunque sean críticas constructivas. Y muy despotamente dicen solamente nos puede criticar Dios. Y nosotros como ungidos de Jehová no podemos permitir que que el mundo nos critique, ni nuestros laicos, ni nuestros miembros, y hay un chantaje emocional, un chantaje espiritual eh, horrible. ¿Cuál es la justificación de estos líderes cristianos, líderes entre comillas? Es que Dios proveerá y por ende los cristianos, mientras vayamos a los cultos y hagamos lo que ellos dicen, como en el caso de la iglesia católica, comulgar o confesarse, o en el caso de mi iglesia, el adventista, ir a internarse en un colegio para colportar o hacer un caler eh, no nos vamos a enfermar, no nos vamos a empe- a encontrar pandemia y si no, eh, y si no llegamos a, a contra una pandemia eh, vamos a ser sanos, vamos a salvarnos porque estamos haciendo un servicio religioso, y, servicio religioso perdón, y si fallecemos vamos a abrir lo, los ojos y nos vamos a encontrar con Cristo, así que Vamos y vamos y, y listo, como corderos al matadero. Acá, y si bien Dios proveerá hay que recordar que hay dos mandatos implícitos, que esto está mal. Que no se irían a hacer caleb, que no deberían hacerse colportaje, ni culto religioso los domingos, ni autocomulgación, ni, ni autoconfesión, etcétera. Y los pasajes que quiero leer o que quiero recordar mejor para, para no leer, uno se encuentra en Mateo 4, cuando Jesús es tentado por Satanás. Y la, y la segunda tentación es que Satanás le dice a Jesús, no te, perdón, Satanás le dice a Jesús, lánzate de, de, del pináculo y le te salvan. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso quiere decir que Jesús era mortal, que Jesús podía enfermarse, que Jesús podía morir antes de cumplir su misión. Ergo, nosotros los cristianos también podemos morir por el coronavirus, si, aunque estemos trabajando para Dios y aunque estamos en una misión. Y por lo tanto no podemos pecar, pecar, perdón, tentar a Dios. Y si lo tentamos es un pecado, por eso Jesús no tentó a Dios. Eh, y por lo tanto, si estamos... Colportando y que a dormir en un colegio, haciendo un caleb, que andamos a dormir en un colegio, haciendo cultos o yendo al auto para confesarnos con un sacerdote o comulgar, estamos tentando a Dios y estamos pecando. Entonces, si fallecemos y abrimos los ojos por el coronavirus y hacer todo esto, lo más probable es que no veamos a Cristo en su segunda venida, sino que en la tercera. En el, hay el que le entienda como se dice en jerga cristiana También Mateo 10.16 dice algo interesante Te Lo voy a leer porque es un versículo nomás, Entonces necesito resumir eh, Dice Mateo 10.16 Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando con, como ovejas en medio de lobos Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas eso quiere decir que no nos tenemos que exponer a, a un peligro, aunque sea en, para evangelizar. Astuto como serpiente quiere decir en anteponernos al peligro. La serpiente siempre se anteponen al peligro. Y, es, y en este caso, que en casa es implícito. implícito. Quizás en el lenguaje moderno podríamos decir que en casa en, en Mateo 16. En 10:16, perdón. Eh, ...sean sencillos como palomas, eso quiere decir no provoquemos desmanes ni alteremos el sistema. Quedarse en casa eh, por el coronavirus no, no quiere decir dejar de evangelizar. En el caso del colportaje se puede contactar personas desde la casa. En el caso del Caleb, por ejemplo, eh, el 70% de las actividad del Caleb se pueden hacer desde la casa. Confesarse también se puede hacer desde la casa por un Zoom Meeting, por ejemplo en el caso de los católicos, en comunicar lo mismo, quizás por un encargo online, algo así. En los cultos se pueden hacer por Zoom y evangelizar también se puede hacer por las redes sociales, se puede hacer por por internet, por el WhatsApp, hay muchos medios. En, cuando estaba la peste negra la gente en, iba de a poquitito en, adaptándose en la peste negra para evangelizar y buscar un método creativo. Hoy, en el siglo 21 700 años después aproximadamente, con un coronavirus que mata menos personas que la peste negra, y que hay una tecnología que mucho más avanzada que con la peste negra, ¿cómo no va a ser mucho más fácil encontrar métodos ingeniosos para evangelizar hasta los confines de la Tierra? Este podcast, por ejemplo, ha sido bendición, yo sé, para muchas personas que antes eran ateas y ahora están empezando a creer entonces estar con el cuento de tenemos que salir, tenemos que internarnos en colegios para hacer una obra misionera como el Caleb y el colportaje o tenemos que salir a estos templos físicos para hacer un culto son excusas tontas y son excusas absurdas y que tarde o temprano Dios les va a pasar la cuesta no solamente a los líderes sino que a las personas que le siguen en la mente en todos estos, entre comillas, líderes, y van a entrenarse al colegio o a hacer estas cosas que nos ponen en peligro no solo a ellos, sino que a la comunidad en general. recordarle a estos líderes, pastores, sacerdotes, que están obligando a hacer estas actividades, ya sea por el emocional, o racional, o espiritual, que los pastores y los líderes de iglesia, si es los profetas menores, que van a ser, sancionados el, el doble de, de fuerte por Dios el momento de, de dictar sentencia del juicio así que el tirón de orejas para todos los cristianos que han incumplido estas normas no solo legales sino que éticas pero especialmente a los líderes para que tengan el discernimiento espiritual y la humildad que, humildad, perdón, que Cristo pide en estas situaciones extremas como es quedarse en casa, como es eh, tener el coronavirus controlado para evitar hacer más daño. Seamos prudentes, hermanos cristianos, seamos eh, no solo prudentes, sino que también seamos sencillos, como dice Mateo diez 16, y no expongámonos a contraer el coronavirus, eh, quedémonos en casa, no sé que sea absolutamente necesario. que Yo, por ejemplo, tengo que trabajar e ir al, a mi oficina Eso es justificado Pero de nuevo Todas las actividades que he denunciado hoy Se pueden hacer perfectamente Desde, desde la casa Y no es necesario salir Entonces ese es el llamado Y líderes sean más cautelosos Con esos llamados no solamente públicos Sino que en privados Recuerden que ustedes ante Dios Y ante el Estado Tienen un doble de responsabilidad Saludos amigos y reflexionemos esto durante este fin de semana.